0: 오디오라이프,
1: Good morning, everyone. This is English Granding Machine Sunkin m g i n s ask you to ask me to a s s u t k m m 새벽마다 불러놓고 2, 3분 방송하고 또공장장님이 면박만 주더니 요즘에는 또 그나마 가뭄에 콩나듯 출연하고 있어가지고 한풀이 차원에서 영화한번 써봤습니다. 오늘 처음으로 주말 특근 진행을 맡게 됐는데 뭐 영어 자판기, 썬킴답게 틈틈이 시사 영어도 소개해드릴 테니까 끝까지 스테이 튠, 채널 고정 부탁드리겠습니다. 이번 주도 정말 경남 같은 한 주였습니다. 그 김정은 북한 국무위원장이 집권 후에 7년 만에 처음으로 러시아 블라디보스톡을 찾아서 푸틴 대통령과 정상회담을 가졌죠. 또 우리 국회에서는 그 패스트트랙 처리를 놓고 고성애, 몸싸움에, 감금사태까지 빚어지는 등 또다시 동물국회가 제한됐는데 그렇다면 여기서 동물국회가 영어로 무엇인가? 제가 노래를 좀잘 불러요. 노래 한번 불러드리겠습니다. Who let the dogs out? Uh, 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 uh. 바하마의 노래인데 누가 개를 풀었냐 이런 뜻이거든요 정말로 그 보통 그 몸싸움할 때 이게 삐지로 깔려요 우크라이나 의회 정말 주먹이 날라가죠 유튜브 같은 데 찾아보시면 우크라이나 의회 몸싸움하고 배경음악이 후 렛드 독성 감사합니다 썸킹과 함께하는 4월 27일 토요일 뉴스공장 주말특은 지금 바로 시작하겠습니다 주말 특근 첫 번째 순서로 들어볼 내용은 정세현 전 통일부 장관과의 인터뷰입니다. 이 하노이 회담 결렬 후에 그 북미 협상에 진전이 없는 가운데 북한과 이 러시아의 밀착관계가 한반도 정세에 어떤 변수로 작용할지 관심이 있었는데 어제 26일이죠. 금요일 2부에 방송된 전세현 전 장관의 분석 함께 들어보시겠습니다.
2: 여의도에서는 몸싸움이 있었지만 어, 블라디보스톡에서는 이제 중요한 정상회담이 있었죠. 음. 김정은 위원장과 푸틴 대통령 정상회담. 한반도 현인 정세현 전 장관과 함께 어, 짚어보겠습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하십니까? 예. 예. 어, 국회
3: 소식도 보십니까? 어, 솔직히 그쪽 관심 없어요. <웃음> 아니 왜냐면. <웃음> 예. 예. 안테나를 예. 지금 블라디보스톡 쪽에 그러셨겠죠. 그, 그쪽을 향해놓고 듣고 있어야지. 예. 언제 뉴스 공장에서 또 이게 해설을 걸어고지 <웃음> <하라고 할지> 모르니까. <웃음> 네. 자, 굉장히 큰 뉴스였는데 어제 국회에서
2: 그런 일만 벌어지지 않았으면 아마 전부 다 일면을 이걸로 장식했을 텐데 국내 언론들이. 음,
3: 음, 음. 어제의 회담을 한마디로 정의하면 어떤 회담입니까? 음, 지난 하노이 회담 때 볼튼 보좌관이 그 노란 봉투에 든빅딜 예. 카드를 주지 않았어요? 장관님이 그거 보시기만
2: 하면 경기를 한다는 노란.
3: <웃음> 장관님도 받아보신 노란 봉투에 예, 그 그때 빅딜 카드를 이렇게 봉투에 노란 봉투에 넣어서 줄 때는 볼튼 또는 폼페어까지도 예. 북한이 이제 도관에 든 쥐다라고 생각을 어. 했던 것 같습니다. 그러니까 도관에 든 쥐이기 때문에 도관에 든 쥐라는 얘기는 북한의 북한 비핵화의 진정성을 확인했기 때문에 예. 이거는 우리가 압박을 하면 상황조치를 적게 주고 할수 있다. 끝낼 수 있다. FFVD, CVID를 할수 수, 있겠다는 식으로. 주민들이 다 알렸고 예, 예. 여러 명 표명했으니까. 돌아갈 어, 수 없을 것이다. 돌아갈 수 없다. 네. 그리고 또 스스로도 돌아갈 길이 없다. 절벽 위에 서 있다는 표현을 썼으니까. 그런데 동아래는 진줄 알고 이렇게 그 두둑에 잡으려고 그랬는데. 그래서 봉투를 꺼내놨는데 그 봉투를 찢고 나온 거예요. 그래서 <웃음> 러시아로 간 겁니다. <웃음> 아, 그래가지고. 아, 아. 아, 여기 봉투에 가둬놨는데 네. 가둘 수 있을 줄 알았는데 네. 봉투를 확 찢어버린 것이다. 직권은 지금 블라디보스에가서 푸틴 대통령을 만나가지고 5시간이나 지금 회담을 했다는 거예요. 그래서 네, 길게 했습니다. 5시간이나 회담을 했다는 거는 그만큼 어 여러 가지 얘기를 다 했고 어 미국이 우리를 지금 그야말로 목조리려고 그러는데 이럴 때 네. 당신 내가 전통 우방인데 그래도 좀 도와줘야 되는 거 아니냐는 하 얘기를 주거니 박거니 했던 것 같습니다. 그러니까 어저께 회담은 미국이 북한을 만만하게 보고 또는 북한 외교술에 대한 연구가 없이 자기들이 일방적으로 밀어붙이면 문제가 해결될 수 있다고 했던 착각의 결과입니다. 미국이 항상 그렇게 해왔지 않습니까? 그런데 예. 이제 북한이 미국이 지 북한에 대해서 공부를 좀 해야 된다는데 예. 과거에 50년대 60년대 중소분쟁 시절에 예. 그 거대 양거대 그 공산대국 사이에서도 도난 사이에서 등거리 외교 내지는 예. 한때는 또 친중으로 섰다가 예. 또 한때는 또 친소로 쓰면서 그 주권적 입장을 잘 유지해왔던 소위 성공의 그 경험이 있어요. 그 사람들은. 이번에도 그러니까 미국이 이렇게 일방적으로 밀어붙이니까 러시아 품으로 들어간 겁니다. 지금. 네. 중국하고 네.
2: 작년까지는 계속 가깝게 지내다가 아, 중국만으로 부족하거나 중국이 또 미국하고
3: 무역협정이 걸려 있잖아요. 네. 네. 그렇죠. 그러니까 중국이 무역 문제 때문에 미국 눈치를 볼 수밖에 없는 것을 알고 뭐 러시아도 아직 지금 미국으로부터 제재를 받고 있는 것은 있어요. 네. 그러나 그러나 상대적으로 지금... 어. 러시아가 조금 자유롭기 때문에 러시아 품으로 들어가서 미국이 압박해 들어온 걸 막으려고 그는 그런 이제 정책을 쓰기 시작합니다. 그러면
2: 이렇게 되면 말씀하셨던 <웃음> 과거 우리 6 0년도 그랬지만 북한이 러시아 쪽으로 이렇게 몸을 기울이면 중국도 그쪽으로 넘어가지 말라고 또
3: 북한을 땡기지 않습니까? 그렇죠. 몸값을 과... 높이는 거지. 그러니까 계속해서. 중국이 북한이 러시아 쪽에 기울면 은 상대적으로 중국의 동북아 국제정책에서 발언권이 낮아지지 않겠어요? 예예. 그러니까 거의 경쟁적으로 북한 편을 쓰려고 보고 이렇게 되면 은 중국과 러시아가 손잡고 예. 대북 제재를 상당적으로 완화시켜야 된다는 목소리를 세게 내면서 영국, 프랑스, 미국은 마음대로 안 되겠지만 나머지 비상임 이사국이라도 안보리에 예. 비상이 임상국고 10개나 더 있지 않습니까? 그나라들 설득을 해서 중국, 러시아의 그 입장에 예, 협조하도록 그 판을 좀 새로 깔아갈 수가 있죠. 음. 뭐 그렇다고 미국이 그
2: 거기 압박을 받을 것 같지는 않은데 압박을 받는 건 러시아 정도가 튀어나와서 우리도 회담을 끼워줘 하는 순간 육자회담이나 이런 얘기도 했다고 하는데 그거는 미국의 압박을 받지
3: 않겠습니까? 그렇죠. 그러니까 바로 이제 고대목에서 그 우리 문 대통령이 해야 될 역할이 나옵니다. 지금 그그 동안에 북미 정상회담, 양자회담 예. 또 조금 판을 키운다면은 남북미 삼각구도에서 북핵 문제를 풀어나가기 위해서 서로 노력을 했는데 미국이 너무 세게 압박을 하니까 지금 예. 육자회담으로 판이 커지게 생겼다. 예. 육자회담으로 판이 커지면 사실 미국의 그 위상이라고 할까 역할이 상대적으로 줄어드는 거 아니에요? 그거 기재실화겠죠 트럼프 대통령 그렇죠. 그러니까 예. 트럼프 대통령으로서는. 육자 회담이 시작되면은 저게 언제 그 결론이 날지 모릅니다. 왜냐하면 그게 육국의 정상들은 만날 수가 없고 네. 결국은 차건복급 회담으로 내려갈 텐데 네. 6명의 정상들이 매번 만난다는 건 불가능하니까. 그러니까, 어, 결국에 차건복급 회담으로 내려갈 텐데 그렇게 되면 실무자들이 가지고 있는 기본적인 에, 권한. 어, 어, 뭐 권한이라든가 또는 그 사람들의 기본 그, 인식. 그 프레임이 있기 때문에 1, 년 내에 그 답이 나오질 않을 거예요. 하세월 아닙니까? 그렇죠. 그러니까 예. 빨리 지금 지난번에 북한이 4월 12일날 셈법을 바꿔서 나오라고 그랬는데 에, 차라리 셈법을 좀 바꿔가지고 북한이 거절할 수 없는 카드를 들고 북한을 소위 북미 양자 정상회담으로 빨리 끌어내라. 음.
2: 그러니까 육자, 그러니까 북한이 그럼 한 일은 우리 그럼 육자회담으로 갈까? 그게 좋겠어? 일런 아닙니까? 그렇죠. 미국한테. 네. 미국 입장에서는 그러면 육자회담으로 가버리면 자기가 6분의 1이 되는 데다가 그리고 트럼프 대통령 대선 때, 대선 전에 이게 해결될 가능성은 제로가 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 그런데 러시아가 육자회담으로 가자고 말을 했으니까 네, 그걸 카드로 쓸수 있는 건지렛대로쓸수 있는 거죠. 그런데 아, 아, 이제,
3: 이제, 러시아가 육자회담 카드를 꺼낸 것은 물론 이제 자기네 집을 높일라고 하는 측면도 네. 있지만 그 과정에서 어 소위 한국과의 협상 기회도 이제 가질려고올 겁니다. 지금 배석하는 지금 회담에 배석한 사람들 네. 보면은 서로 균형이 안 맞더라고요. 네, 균형이 안 맞는 게 아니라 지금 북한은 외교관들이 배석을 했고 네. 러시아의 경우에는 경제 관료들이 좀 배석을 했어요. 그러니까 전혀 목표하는 바가 다른 거죠 지 네. 네. 그러니까 근데 이제 북한과 경제 협력을 하려고 하는 건 아니라고 봅니다 저는. 아 어, 남쪽까지 올라가고 그러니까 북한을 거쳐서 남쪽까지 예. 또는 남한이 북한을 거쳐서 극동연해주 러시아 예. 그쪽까지 지금 빨리 올라오라. 예. 아까도 요 앞전에도 좀그 설명을 하시던데 지금 연해주쪽에 경제 조건이 매우 열악해요. 예. 이름은 블라디보스톡. 이게 동방을 정복하라는 하 뜻으로 제정 러시아 때부셔진 이름이지만 그동방을 정복하느라 동방을 지금 개발하기 위해서 해외 투자를 유치를 해야 되는데 중국이 투자하는 건또좀 불안해요. 왜냐하면 그쪽이 원래 중국 땅이었습니다. <웃음> 그렇죠. 그렇죠. 네. 한국은 거기에 대해서 상대적으로 좀 그렇죠. 예. 안심할 수 있는. 러시아가 한국을 뭐 라이벌이나 예. 경계 대상으로 삼지는 않으니까. 그렇죠. 예, 이해관계가 없으니까. 그리고 또그 나진하산 프로젝트라는 것을 적극추진하고 박근혜 대통령 때 그게 스톱이 돼버렸어요. 예. 나진하산 프로젝트에 대해서 러시아가 좀 관심이 많고 이번에 그러니까 2000년 북한과 러시아가 체결한 새로운 그 친선 우호조약, 원래 61년에 사실상 군사 동맹 조약을 맺었는데 90년에 한국하고 수교를 하면서 이제 그 사실상 무효가 되니까 2000년에는 경제협력 중심의 예. 그 북한 러시아 북북로 북로 그 우호조약을 체결했습니다. 그게 기본 그이그 그 골격은 경제협력이에요 그때도. 예. 근데 그때는 어, 러시아가 이제 북한을 도와줘야 되는 처지였었지만 은 그때는 남북정상회담을 전후해서 남북협력관계가 어, 활성화될 것 같으니까 그걸 미리 내다보고 어 경제협력중심의 조약을 체결했던 겁니다. 그러니까 이번에도 이 북핵 문제 해결 과정에서 남북 간의 왕래가 좀 자유로워지고 또는 민간기업의 대북투자가 활성화되면 그걸 북쪽 지역에서 그냥 도망간 건너 연해주까지좀 끌고 올라가고 싶은 그 욕심이 배석자들을 전부 다 경제관료로. 러시아는 어, 경제관료를 안, 안 치고. 그렇시고. 북한은 외교관료들을 안 쳐서. 그러니까 북한은 핵 문제 어. 얘기하러 간 거고. <웃음> 네. 러시아는, 러시아는 경제 문제 얘기하러. 어, 북한 어깨 너머에 있는 한국하고 지금. 네. 빨리 좀 왕래를 해야 되겠죠 그래서 한국 쪽에도 동시에 사람을 보낸 거 아니겠습니까? 그렇죠.
2: 그러면 그러니까. 곧 한국하고도 문재인 대통령 푸틴 대통령이 만날 가능성이 되게 높네요 굉장히.
3: 그 비참에. 푸틴 대통령이 우리가 대통령이 초청을 하면 은 네. 오겠죠. 네. 푸틴은 지금 한국 정부의 대로 투자를 간절히 원할 겁니다 아마. 음. 서로 이제 이해는
2: 다른데 그 푸틴 대통령이 북한을 위해서 육자회담 이런 얘기도 해주고 지렛대로 쓰라고 그런 셈이네요. 네. 그렇죠. 러시아가 뭐 여기 육자회담 들어와 가지고 뭘 하겠다고 그죠. 본심은 아닌 것 같습니다. 크게 그러니까. 네, 그렇죠. 이제 잘 활용해라
3: 하고 선물 준거 아닙니까? 아, 그것만은 아니죠. 왜냐하면 이제 육자회담으로 북핵 문제가 풀려나가기 시작하면 네. 거기서 그 정전협정을 평화협정으로 바꾸는 문제도 내 논의를 할 수밖에 없이 됩니다. 아, 거기서 껴들어. 그렇게 되면 은 지금 음. 평화협정 체결에는 기본적으로 정전협정에 참가한 미국, 그 북한, 중국이 세 나라만 들어가게 돼 있었지만 이제 우리가 들어가게 돼 있는데 네. 거기에 러시아도 낀다. 끼게 되면 은이 북핵 문제 해결 과정에서 새롭게 형성되는 동북아 질서에서 러시아의 발언권이 높아지는 거죠. 커지는 거죠. 네, 그걸 노리겠지만 그게. 스스로도 될 거라고 생각은 안할것 같은데요. 제 말은. <웃음> 그러나 뭐 나중에 이제 될 거라고 믿고 그런 쪽으로 노력을 해둬야 그 과정에서 생기는 여러 가지 부수적인 효과가 있잖아요.
2: 이건 어떻습니까? 이것들도 올, 어, 이 대목들에 대해서도 그 언론에서 많이 언급하던데 제가 여쭤보려고 기다리고 있었습니다. 통정부당이 김영철이었는데 음. 바뀌었다. 이게 뭐... 숙청이다 아니다 뭐 말도 하는데 이게 어떻게 해석해야 되나? 일단
3: 김영철 그 부위원장 미국이 싫어했죠당 당 부위원장 겸 통전 어, 부장을 지금 뒤로 뺐어요. 그런데 네? 완전히 무슨 철직 철찍, 철칙이라는 건 완전히 그 파면인데 네. 그 상태까지는 아닌 것 같아요. 왜냐하면 어, 국무위원 자격도 아직 유지하고 있는 것 같고 국정원에서 그렇게 분석을 하더군요. 근데 이제 그거는 지난번 하노이 회담이 그렇게 된데 대해서 일단 문책을 그러고. 하는 모양새를 취해야만 미국한테도 메시지가 음, 가는 거죠. 문책성은 예, 확실하다. 성이 있고 그다음에 김영철이 행사하던 큰 권한이 뭐냐면 북미 관계와 남북 관계를 총괄 조정하는 역할을 했었습니다. 예, 예. 그러니까 남북대화에도 배석을 하지만 예. 저쪽 그 북미 정상 회담에도 배석을 했던 거 아니에요? 백악관에 갔으니까요. 백악관에까지 들어가서 네. 오바 오피스에서 일대일로 일대일에 트럼프 대통령하고 정면으로 앉아서 네. 앉아서 대화도 하고 했는데 바로 그어 지금 통전부장을 별도로 그 동안에 통전부 산하 조평통 위원회에서 조평통 아니 야라 조조선한테 평화 위원회 거기서 민간 차원의 교류 협력 쪽 일을 했던 사람에요 장금철이는. 네. 그러니까 다 남쪽 일만 해라. 남쪽 동전부는? 일만 해라. 그러니까 통전부는 어. 지금 남쪽 일 중심으로 하고 그 북미 관계는 이제 외교부가 한다. 음. 어떻게 보면은 정상화죠그 동안에 김영철이 통전부장이 북미 관계까지 총알 어. 조정하는 것은 좀 비정상이었습니다.
2: 국정원장이 둘다한 거나 마찬가지죠. 그렇죠.
3: 네. 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 우리로 치면, 근데 그걸 이제 불리한 것이다. 이것은 한계가 왔다고 보고. 그리고 이제 미국에서 그동안에 김영철을 좀 불편했었대요.
2: 네. 예.
3: 그러니까 리용호 라든지 이런 외무성 사람들이 좀 나왔으면 좋겠다는 음. 얘기를 했었다는데 미국에 이제 그 뜻을 맞춰주면 미국에서도 음, 범표를 범... 바꿀 수는 없지만. 예. 저거 아, 좀 볼트는 사람으 뭐. 예. 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 볼트는 못 들어오게 해야지. 왠지.
2: 음. 미국으로 치면 CIA 국장이 계속 앉아있다가 이제 불리한 거나 마찬가지. 우리로 치면은 음. 국정원장이 둘다 앉아있다가 불리한 거다. 그런
3: 셈이군요. 김여정 부부장은 왜안 나타나는 겁니까 어떻게 보십니까 그건? 그거 참. 그런데 거기도 그동안에 남북 대화 그다음에 북미 대화 전부 어, 어, 그림자처럼 있었다고. 수행을 하면서 네. 비서 실장 역할을 하기는 했거든요. 그런데 네. 이제 김영철이 외형적으로는 총괄조정 책임이 있었지만은 아마 실질적으로는 김여정도 거기에 깊이 개입을 했었으라고 저는 생각합니다. 을 그래서. 뭐랄까요 그 책임을 묻는 형식을 지금 만든 겁니까 그렇죠 그러니까 말하자면 저 촌수가 가깝다고 그래서 그걸 뭐 대충 넘어가지는 그, 않는다 그럴 나는 그럴 수는 없죠 어. 손방망이로할 수는 없는 거고 일단 외형적으로 좀징계하는 모양새를 취하고 그렇게 되면 그동안에 남북 대화에서도 좀그 전면에 나섰다가 문제가 있어서 뒤로 빠지는 경우에 그냥 집에 보내지는 않더군요 뒤에서 오히려 조정자 역할을 하는 음. 그런 경우를 몇번 봤습니다. 아, 이런
2: 하거든요. 수도 있겠군요. 내 여동생이지만 여동생까지도 이렇게 빼는데 그렇죠. 다른 사람들은 입 다물라 이런 거. 그렇죠. 어, 그러니까 앞으로똑똑잘 해. 그렇죠. 그런 거군요. 이게 이 상황에서 우리 정부가
3: 추진하고 있는 남북정상회담을 특진시킬까요 지금 이제 훈련 때문에 지금 5월 5일 6일까지 진행되는 그 한미연합공중훈련 때문에 북한이 어저께 평동 대변인 담보를 통해서 한국을 강하게 우리 쪽을 비난하고 나섰어요. 약속 위반이라고. 근데 그 이후에 이제 5월 중순 이후에 뭐가 정상회담에 대한 반응이 나올 겁니다. 그러나 그러기 전에
1: 사실 미국하고 먼저 좀... 자 한반도를 둘러싼 중요한 현안이 발생할 때마다 늘 남다른 깊이의 해안과 이 통찰력으로 분석을 해주시는 한반도의 현인이시죠. 정세현 전 장관님. 이제는 그 북한 관련 이슈가 있을 때마다 이 장관님 언제 나오시냐고 물어보시는 분들까지 계실 정도인데, 이날도 그 유튜브 실시간 시청자가 무려 2만 2천 명을 돌파했습니다. 이 정세현 전 장관님 인기를 실감할 수 있었는데, 제가 댓글들 몇개 읽어드리겠습니다. 이창호님께서 역시 현인님 해설을 들어야 깔끔하게 이해할 수 있네요 하셨고, 치빠님은 주인공 이고픈 트럼프는 애타겠네요 라는 의견 주셨습니다. 마음나누기님은 건강하셔가지고 장관님 통일 과정에 참여를 해주시고 통일 후까지 참여해주시기를 기도드립니다라는 글 남겨주셨습니다. 우리 청취자 여러분들 1년 전 오늘 기억하십니까? 2018년 4월 27일 이 남북정상이 분단의 상징이죠. 판문점에서 만나서 처음으로 군사분계선을 함께 넘었던 역사적인 4.27 남북정상회담이 열린 날입니다. 뭐 그때의 벅찬 감격과 희망은 그 국내뿐만 아니라 전 세계 생중계될 만큼 큰 화제였는데 그 1년 사이에 분위기가 조금 달라졌습니다. 하지만 이 4차 남북정상회담이 곧 개최가 되고 또 성공적인 3차 북미정상회담으로 이어지기를 간절히 바래봅니다 여기서 졌선 김은 잠시 후에 다시 돌아오겠습니다. 네, 주말 특근 두 번째 순서는 지난 23일 화요일 2부에 방송된 현직 총경과 인터뷰인데요. 이 본인의 요청으로 실명은 소개해 드리지 않았습니다. 김학의 전 법무부 차관 수사 당시 실무 책임자였죠. 당시 수사 과정에 있었던 일과 또 현재 수사의 문제점에 대해서 날카로운 지적을 해 주셨는데 그때 내용 다시 한번 들어보시겠습니다.
3: 오늘
2: 인터뷰가 많네요. 기막이 사건 진도 굉장히 더딥니다. 시간이 지날수록 관심도도 떨어지고 있는데, 오늘은 어, 사건 당시 수사 실무 책임자였던 현직 경찰 간부 한 분을 인터뷰하겠습니다. 아, 이름은 밝히지 않기로 했습니다. 전화 연결 되십니다. 안녕하십니까?
4: 예, 안녕하십니까?
2: 예, 우선 계급이 어떻게 되십니까? 현재?
4: 지금 총경입니다.
2: 총경. 그럼 제가 이름은 밝히지 않기로 했으니 총경님이라고 부르겠습니다. 총경이면 일선 간부신데 이 인터뷰에 음성변조 없이 응하시는 이유가 뭔가요?
4: 그때 사건을 그러니까 피해자분들 얘기를 직접 듣고 사건을 담당했던 사람으로서 지금 벌어지고 있는 여러 가지 상황들을 음. 보고 이게 화가 나고 좀 답답해서 참기가 힘들었습니다. 아하. 왜냐하면 네. 이 사건은 분명히 경찰이 아니었으면 이 세상에 드러나지 않고 묻혔을 사건이 그게 팩트입니다. 그럼에도 불구하고 지금 며칠째 경찰청 압수수색을 이잡듯이 하고 있고 여자분들한테는 무고 온원하면서 겁을 주면서 거짓말이라는 음. 사람들로 몰아가고 있습니다. 이런 상황은 이게 참 견디기가 힘들고 음. 답답해서
3: 알겠습니다. 그리고
4: 이런 것들이 뭔가 이게 뭐 본질을 어떻게 흐리려고 이러고 있는 거 아닌가 이런 생각까지 음. 들어서 제가 얘기를 하게 됐습니다.
2: 알겠습니다. 그 그러니까 현재 계신데 어, 당시에 직접 수사했던 사람으로서 당시 수사하고 보고 듣고 직접 경험한 내용이 있는데 지금 본질이 흐려진다. 그러는 것 같아서 지금 인터뷰 응하신다고 했는데 그럼 총장님이 직접 겪었던 이 사건의 본질은 뭐라고 보시는 겁니까?
4: 지금 상황은 이게 마치 사건을강해서나는데 사람들을 산으로 데려가고 있는 뭐 이런 거나 비슷하게 느껴져요. 이거 본질은 복잡하지 않습니다. 아주 간단해요. 경찰이 아니었으면 드러나지 않았을 사건 그 본질은 뭐냐면 예? 윤씨 멸장에서 도대체 무슨 일이 있었는지 그과장에서여성 분들은 어떤 피해를 입었는지 예. 경찰이 어렵게 드러난 걸 검찰은 왜두 번이나 적극적으로 수사, 수사하지 않았는지 이거 예. 밝히면 끝날 일입니다. 근데 자꾸 이거 엉뚱한 얘기만 하고 있는 것 같아요. 본질에 접근하려는 기색을 찾을 수가 없습니다. 과거사의 권고를 한번 보시면 청와대는 외압을 행사했고 여성들은 남성들을 무거워했고 경찰은 뭔가 감추고 노력했다고 하는데 그두 번이나 모르체했던 검찰에 대해서는 아무 잘못한 것이 없어요. 원주 별장에서 무슨 일이 있었는지는 고사하고 온국이다는 동영상의 실체에 대해서도 뭐라고 얘기한 게 없습니다. 수사단은 또 청와대 압색하고 경찰 뒤지고 윤씨 체포해서 그때 관련 있는 사건인지 뭔지 모르겠는 걸로 영장을 쳤다는 건 알겠는데 이거 검찰에 대해서는 뭐라고, 뭐라고 있는지 도대체 들리는 게 없습니다. 뭐 다른 사건 조경님 수사하고 있는
2: 것 같아요. 예. 성문하신 것 같은데 너무 빨리 말씀하셔가지고 못 들어가겠습니다. 자, 제가 천천히 다시 질문을 해볼게요. 그러니까 본질은 당시 별장에서 무슨 일이 있었냐, 그때 여성들이 어떤 피해를 입었냐, 그리고 밝혀낸 실체가 있는데 검찰이 어떻게 덮었냐, 그 책임자는 누군가 이거라고 보시는 거죠? 네. 네, 그게
4: 간단합니다,
2: 그 정도로. 예, 네, 그런데 지금 현재 진행 방향을 보면 뭐 경찰을 계속 압수수색하고 있는데 당시 사건을 두 번에 덮었던 검찰의 잘못에 대해서는 어떤 수사가 이루어지고 있는 거냐 어, 이런데 대해서 분통이 터지시는 거고 또 하나는 역으로 여성들이 어 무고죄로 고소당하는 상황 이런 거를 지켜보시면서 이제 화가 나시는 건데 자 그럼 차근차근 짚어볼게요. 당시에 이제 검찰은 김학의 전 차관의 이 성폭행 등의 혐의에 대해서 무혐의 처벌을 했었습니다. 그 이유가 지금 말씀하신 그 여성 피해자들의 진술이 신빙성이 부족하다. 그리고 증거가 불충분하다. 이두 가지 이유였는데 우선 여성 피해자들을 직접 만나보셨죠? 예. 네네. 초기에 만나보신 셈인데 그때 이분들의 진술에 신빙성에 문제가 있었습니까?
4: 전혀 없었습니다. 경찰에서 여성분들은 아주 진실하고 일관되게 얘기했어요. 무서워. 그러니까 두려워서 이게 망설이면서도 눈물까지 흘리면서 얘기하신 분도 계십니다. 이 거짓말이나 피해자답지 않은 태도를 전혀 느낄 수가 없던 상황이었어요. 그런데 이게 이런 진술을 하셨던 분들의 진술이 왜 검찰만 가면 흔들리고 믿을 수 없게 되는지 제가 이해를 할 수가 없는 상황이에요. 검찰 가서 흔들리고 이상해졌는지를 따져볼 문제입니다 13년 음, 당시에 음, 음, 검찰 조사를 받고 온 피해자분들이 검찰은 경찰과 다르게 자신들의 말을 들어주지 않다, 않는다 다않그 음. 힘들어하는 말을 전해드린 적도 있습니다 음. 이게 검찰은 경찰에서 이건 수사를 시작한 초기부터 여자분들 진술이 신빙성이 없다고 했어요 그때는 여자분들 진술이 왜 신빙성이 없는지 뭐, 뭐 특별한 이유도 없을 텐데 그때부터 다짜고짜 신빙성이 없다 했습니다 전 수사 당시 그게 참 이상했어요. 제가 보기에는 이 불기소한 이유도 그런 예단이나 관점 뭐 시각 그게 왜 그랬는지는 모르겠으나 그거의 연장이 아닌가 싶어요. 음. 이런 성범죄의 경우에 이렇게 발생 시점하고 수사 착수 시점이 떨어져 있으면 유일한 증거는 사실상 피해자 진술 뿐입니다. 직접 증거는. 이런 경우에 이게 만약에 누가 가해자의 변호인이라면 진술은 드는데 집중하는 게 1번이에요. 그쵸. 원래 제가 그렇죠. 보기에는 그게 이게 우연인지 의도적인 건지는 모르겠으나 검찰 수사의 방향은 당시의 검찰 수사의 방향은 그쪽으로 갔습니다. 음. 그런데 이게 어떻게 제가 억울하고 답답하고 왜 그랬는지 알고 싶지 않겠어요. 제가 제 심정이 음.
2: 어떻게 품질인지 알겠습니다. 그러니까 어, 직접 수사했던 당시 여성들의 진술은 매우 일관됐는데 검찰에만 가면 신빙성 문제가 생긴다고 하고 검, 어, 검찰 단위원 여성들이 검찰은 자기들 말을 믿어주지 않았다 처음부터 이런 말도 했었고 어 그리고 이 진술을 흔드는 게 오히려 가해자 변호인 측에서 하는 행위인데 왜 검찰이 그렇게 했을까 이런 의무를 가지고 계신 거죠 예 네, 그렇습니다 아 알겠습니다 자 당시에 여성들이 이제 검찰 조사를 받는 과정에서 그렇게 신빙성을 흔드는 검찰의 수사 기법이 등장했었다고 추정한다면. 어, 김학의 전 차관이나 윤중천 씨를 경찰에서 조사하는데 당시에 어떤 어려움은 없었습니까?
4: 어떤 대상자를 경찰이 개인적으로 뭐 조사하는데 그 개인적인 개별 대상자에 대해서 어려움이 생기거나 그런 건 없습니다. 사건을 다만 당시에 사건을 그때 진행하는데 외부적으로 우호적이지 않은 환경은 있었던 것은 맞죠. 그러나 물론 저한테 당시에 수사하는데 아무도 이래라 저래라. 직접적으로 외압한 사람은 없습니다. 다만, 이게 제가 처음 시작할 때, 아무도 경찰에서는 발을 당구려 하지 않는 상황이 있었고, 수사 중에는 느닷없이 지휘부가 교체됐고, 그리고 인사검증의 실패는 또 경찰에다가 밀어내는 그런 p 지 당시의 태도가 있었고, 그, 아무번 제가 그 아주 우호적이지 않은 검찰, 소극적인 검찰 지휘가 있었고요. 그 다음에 우리 직원들이나 저는 수사 후에 그런 상황이니, 인사보복을 당할까봐, 두려워하는 이런, 음. 이런 압박들 속에서 수사를 했던 것이 그게 어려웠던 것이지 본인의
2: 환경이 그랬다는 것인데.
4: 예예 예, 그렇죠.
2: 방금 이제 인사 부리 말씀하셨으니까 실제 인사 부으로볼 만한 조치들이 있기도 있었습니까?
4: 아니 그 당시에 처음 시작할 무렵에 이 사건을 적극적인 태도를 보였던 이 사건에 대해서 그런 분들 한 집으로 다 가셨어요. 한 집으로 가실 상황이 아닌데 가셨습니다. 그것도 수사 중간에. 그래서 어. 저 같은 경우는 끝나고 나서 비수사부서로 강제발령됐죠. 제가 지금도 잊을 수가 없는 것이 그이 사건 끝나고 정상적으로 본래 있던 대로 돌아가서 업무를 수행하고 있는데 제가 다른 뭐 피의자 검거 이런 것 때문에 외국 나갔다 들어오는 인천공항에서 너내 몬에 뭐 내한다는 얘기를 들은 게 지금도 제가 잊혀지진
2: 않습니다. 그게. 국내 공항에 도착하자마자 발령이 났다는 얘기를 들었다고요?
4: 예. 너 내보내란다는 얘기를
2: 나 들어요. 내보내라. 예,
4: 예. 그러고 나서 발령이 났어요. 그게 이게 음. 이게 상식적인 일이냐 말이죠.
2: 음. 본인의 환경 또 경찰의 당시 수사에 임했던 사람들의 인사 불이익 말씀하셨는데 제가 궁금했던 건어 검찰 쪽에서 비우호적인 태도라고 말씀하셨던 게 구체적으로 어떤 겁니까? 예를 들면 뭐어 영장이 기각됐다 이런 얘기도 언론을 통해 나오긴 했는데 구체적으로 어떤 거였죠? 방금
4: 말씀하신 대로 언론의몇차에 나왔습니다. 당시에 뭐영 압수증 영장이나 뭐 출국 금지나 뭐 이런 것들이 예수차례반려되고 네. 기각되고 했고요. 그리고 그그 그 과정에서 뭐뭐 뭐 그런 지위를 할 수도 있습니다. 그러나 저희들이 납득할 수 없는 지위가 몇번 있었던 거 예를 들면 네. 처음에 막수학할 수사를 시작할 무렵에 뭐 증거도 변별한 것도 없는 상황에 주피자부터 부인할 게 뻔한 주피자부터 불러 조사를 한다든가. 음. 특정 사람의 혐의범죄 사실 을 빼고, 뭐, 출금실을 올리라 한다든가. 그리고 원본 동영상 확보하는 게 급해서, 그거 가지고 있는 사람 급하게 추적하고, 체포, 하려고 체평장 받고, 뭐, 이런 거 하려고 하는데, 그거 기각하면서, 뭐, 보강수사 랍시고, 음. 막 엄청 써내려가지고, 잡는데 지연시키려는 의도가 보이고, 이런 지위들은, 이게, 저희들로서는, 그게 보강수사에라는 뭐, 써있긴 하지만, 이게 의도를 의심하지 않을 수 없는 음. 그런 지위였어요, 그게.
2: 음. 알겠습니다. 간단하게 얘기해서, 동영상 빨리 확보하려고 그러는데 영가안 내준다. 이건 말이 안 되는 거죠, 예. 그럼
4: 그... 뭐 나중에 내주긴 내줬어요. 근데 오래 걸리게 했다는 의도가 있는 거죠, 제가 보기에. 음. 그런 생각이 자꾸 드는 겁니다, 그게. 음. 알겠습니다.
2: 자, 어, 그 당시 수사 실무 책임자로서 해당 사건을 가장 자세히 아는 분으로서 이제 이 사건이 어 산으로 가고 있다 본질이 사라지고 있다는 생각에 직접 인터뷰에 연하신 건데 제가한 20초 남았는데 다시 한번 모실 것 같습니다 20초 남았는데 혹시 꼭 하시고 싶은 말씀 있으십니까
4: 검찰이 이번에는 좀 본질을 밝혀주셨으면 좋겠어요 제가 보기에 사람들이 원하는 거는 뭐 복잡한 게 아닌 것 같습니다 아까 말씀드렸던 그런 무슨 일이 있었는지 어떤 피해를 입었는지 왜두 번이나 모른 척하는 일이 있었는지 이것만 밝혀주시면
1: 이 시끄럽고 네그 총경님의 속사포 같은 인터뷰에서 뭐 그동안 답답했던 심경이 그대로 묻어나는 것같았는데 이날도 정말 많은 청취자분들이 의견을 올려주셨습니다. 몇 개를 소개해드리겠습니다. 박수니님께서 그리고 또 여보괴담님, 좋은 아이디네요. 저도 여보괴담네. 또 분노의 인터뷰, 분노의 속사포라고 또 시원하다라는 글을 올려주셨습니다. 김씨온님 이 인터뷰 자체만으로 사건의 초점이 정리가 된다, 별장에서 무슨 일이 있었나, 여성들이 무슨 피해를 입었나, 검찰은 왜 덮었나, 바로 외워진다라는 의견 주셨습니다. 또 임혁진님은 영화 공공의적 2, 파트 2에서 봤던 게 레알이라니라는 의견을 또 주셨습니다. 뭐 그동안 두 차례 검찰 수사에서 무혐의 처분을 받았던 김학의 전 차관, 현재 그세 번째 검찰 수사가 진행이 되고 있는데 이한 편의 막장 범죄 드라마 같은 이 사건 과연 이번에는 다른 결말을 맞을 수 있는가 궁금한데요. 여기서 잠깐. It's English time. 참고로 제 목소리가 아닙니다. 효과음이고요. 흔히 흔히 말하는 막장이 영어로 무엇인가? 예전에 한번 제가 우리 공장장님한테 설명드리고 칭찬을 받은 표현인데, dogs breakfast란 말이 있었어요. 이게 개, 강아지의 아침밥인데. 강아지도 밤새 잠자고 일어나면 배가 고프지 않습니까? 근데 아침에 또리야 댕댕아, 밥 먹어라 라고 밥을 줬어요. 근데한 마리가 아니에요. 여러 마리죠. 얘가 줄 서서 먹겠습니까? 한꺼번에 달려들어서 먹다가 밥그릇이 뒤집어지겠죠. 막장입니다. 그래서 dogs breakfast가 막장이란 뜻. 이거 여기 아니면 여러분 몰라요. 이번 주 뉴스공장 주말특근 마지막 순서로 역시 23일 화요일 4부에 방송된 과학과 사람들 원종우 대표와의 인터뷰를 준비를 했습니다. 그 최근 한 전문가 토론에서 백두산 화산 폭발 가능성이 제기되면서 세간의 관심을 모았던 주제죠. 함께 들어보시겠습니다.
2: 생상치 못하게 10분이나 시간이 온정우 <웃음> 씨에게 주어졌습니다. 어떡합니까? 보통 5분만 준비해 오는데. 그래서 지금 <웃음> 오프닝 멘트로 좀 천천히 하시죠? 온정우 <웃음> 씨 과학시간 나왔습니다. 과학시간. 네. 자 오늘 주제가 백두산이요? 예. 예. 백두산 분화 관련된 이야기죠. 아 예, 보도가 분화. 있었죠 얼마 전에 예. 백두산은 활화산이다. 그렇죠. 예, 죽은 화산이 아니다. 뭐 이런 얘기 나오면서 폭발할지도 모른다. 뭐 이런 얘기. 예. 그런 얘기가 사실 오래 전부터 있어. 있어요. 오래전부터.
5: 일단 정리를 하나 하자면 예. 저희 어릴 때는 한라산은 사화산이고 백두산이 휴화산이다. 이렇게 배웠거든요.
2: 그런데
5: 예. 지금은 한라산도 백두산도 화산이에요둘다 아, 그러니까 정의가 다, 예, 예. 단계 다 바뀌어 있고 그 얘기는 1만 년 내에 화산이 분출한 적이 있고 예. 여전히 이제 내부의 마그마 활동 같은 게 있어서 분출할 가능성이 있다는 뜻이거든요. 예. 이렇게 다 정의가 바뀌어 있는 상태라, 어 백두산은 사실은 언제 분화를 해도 이상할 게 없는 상태로 이제 규정조차도 바뀌어 있고요.
2: 언제 분화할지 모른다? 예.
5: 네. 어,
2: 글쎄요. 모든 활화산이 마찬가지 아닙니까? 그런 식으로 말하면?
5: 예, 근데 활화산이 전 수호산. 세계에 지금 휴화산은 사실 꽤나 어 오랫동안 어떻게 정해되니까
2: 그러니까 휴화산과 화산을 구분하는 게
5: 일단 화산은 1만 년 내에 화산이 분출한 적이 있다는 년. 개념이면 네 지질학 이식에 대해서는 이게 긴 시간이 아니기 때문에
2: 네 1만 년 내면 화라산 화라산 예. 그게 아닌 1만 시간이
5: 아니고 1만 년이요. 1만 년입니다. 예. 네. 그러니까 이게 대충 역사시대 내에 해당하는 거죠. 1만 년이면 정말 오래전인데요. 예, 예. 근데 걱정 안 해도 될것 같아요. 그렇지 않습니다. 그래요? 왜냐하면 백두산 같은 경우에는 이미 946년에 폭발함 했기 때문에 946년. 1만 년 내에 폭발했다는 게 굉장히 근래에 폭발한 적이 있는. 946년이면 천년 전이네요. 제가? 그렇죠. 천년 네. 전이니까 이때 폭발이 인류 역사상 최대의 화산 폭발 가운데 하나였어요. 아 그래요? 예. 어, 그렇게 기록되어 있습니다. 그렇게 기록되 있습니다. 우리가 기, 기억하고 오. 있는 무슨 말은 베스비오스 화산, 저, 저 폼페이를 이어 폼페이. 화산들하고 필적하는 혹은 그 이상의 폭발을 오. 했던 화산이라. 그랬대요? 그랬습니다.
2: 오. 예. 그랬군요. 이때
5: 내뿜은 화산이라. 예, 그렇게 오래전이 아니죠, 이제는. 아니, 천천년전도
2: 오래전이죠. 예.
5: 지지락 시간에서는 뭐 <웃음> 1초에 불과한 예. 아주 짧은 시간이고요. 그때 내뿜은 화산재가 한반도 전체를 1m 두께로 덮을 양이었대요. 1m요? 예. 1m 전체 아니 그러면 은 1m로 덮었으면. 덮은 건 아니고 예. 그걸 다 합치면 그쪽에 많이 떨어졌겠죠. 사실은 아, 그 주로, 산악 지역에. 주로. 예 이걸 이제 펴서 어. 보면 1m 전체로 덮을 어, 정도의 양이네요. 양이다. 굉장한 양이 쏟아진 거죠. 그렇군요 어, 예. 히로시마 원폭 16만 개의 아, 파워. 그건 실감되지는
2: 않습니다. 예,
5: <웃음> 실감되지않는데 우리가, 우리가 실감을 습니다년 전. 전. 그렇습니다. 그러면 앞으로 천년 이내에 다시 할수 있다? 그게 아니고 그것보다 훨씬 빨리 일어날 수 있다는 생각이 드는 거죠. 왜냐하면 계속 지금 활동들이 그래요? 이제 보고가 되고 있거든요. 한 15년 전 20년 전부터. 이 이야기는 저도 한꽤 오래 전부터 들었는데. 2 0 0 0년도 초부터 나오긴 했어요. 예. 왜냐하면 그 당시에 어한달 평균에 7건이던 지진 횟수가 한달 평균에 70건까지 늘어났었고 이게 2002년부터 2005년 사이 얘기고요. 예. 어 그다음에 2003년 11월에는 지진이 243번이나 납니다. 예. 그리고 대부분이 천지 아래쪽에서 발생을 했고요. 이게 분화구잖아요. 예. 어 그런 다음에 지금은 약간 소강 상태긴 한데 어쨌든 이 10여 년 전에 이런 일이 있었다는 것이고 지금 또 주변의 온천수 온도가 계속 그 이후로 상승을 하고 있어요. 음. 그래서 지금 분화가 멀지 않은
2: 것이 아니냐라는 실제로 학계에서 좀 우려를 하고 있는 겁니다. 물론 어 이런 것은 최악의 상황을 상정하고 항상 그렇죠. 시나리오를 갖고 있어야 하는 게 국가의 의무이긴 하죠. 네. 예, 의무이긴 합니다. 그래서 저는 백두산이 폭발한다면 우리는 어떻게 대처할 것인가에 대한 대응 시나리오를 어디선가는 준비하고 있어야 된다. 그게 문제죠.
5: 그게 예, 어디선가는. 예.
2: 보면 뭐 미국 같은 경우는 외계인이 침공했을 때 시나리오도 있다고 하잖아요. 예, 예. 있을 거예요. 그 가능성이 0뭐0 0 1이라도 국가가 뭐 그러라고 있는 거니까. 그래서 네. 시나리오가 있긴 있어야 될것 같은데 일반인들은 걱정 안 해도 될것같은데 일반인들이 어떻게 대처합니까?
5: 일반인들 그리고. 대처할 수 없죠. 예. <웃음> 대처할 수 없고 이걸 위해서 뭐사직를할 수도 없는 거고. 예. 문제는 이제 우리가 과학계나 정부에서 어떻게 대처내는 건데 지금 우리 정부는 실시간 모니터링을 할 수가 없어요. 이게 그렇겠죠. 북한이랑 당연히. 중국 쪽에 예. 있기 때문에. 그렇겠죠. 없는 상태이고 중국 데이터를 이제 2017년에 받은 게 최근 데이터입니다.
2: 중국은 모니터링을
5: 합니까? 중국이 모니터닝을 하고 있는데 네. 북한도 이제 사태의 심각성을 인지를 하고 있고요. 그럼 북한하고 중국의 데이터를 실시간으로 업데이트 받으면 되는 거 아닙니까? 근데 이제 그렇게 생각하기에는 이게 만약 분할을 하는 경우에 사건이 너무 크기 때문에 아, 우리도 해야 된다. 예, 우리도 피해를 입을 수가 있고 충분히. 네. 그래서 우리도 같이 중국, 일본하고 같이 이제 이 연구를 해야 되는데 네. 지금 어, 남북 관계 뭐 과거에 경색됐던 상황이나 이런 것들 때문에. 북한 쪽에서는
2: 심각성을 인지하고 예를 들어서 그러면 공동연구를 하자는 제안 같은 걸한 적이 있어요 남쪽에? 사실 그런 식의 상황들이
5: 몇번 있었어요. 심지어는 어. 지난 정권들에서도 어. 이명박 정권 때도 남북전문가회의가 두 차례 열렸었는데. 아, 실제로? 예. 근데더 진척이 없었고 심지어 박근혜 당시 대통령도 2013년 당시에. 인수 인수위원회의 주요 국정과제 중 하나로 이거를 꼽았던 적도 있습니다. 아, 그래요? 예. 그렇게 계속 이제 문제가 됐던 것인데, 예. 지금 이제 같이 연구를 할수 있는 상황으로 가다가 또 변하다가 지금 뭔가 좀 정세가 계속 어. 불안정하다 보니까 제대로 이루어지진 않고 있지만. 중국 쪽에서 연구는요? 중국 쪽에서 연구는 중국 나름대로 이루어지고 있는데 이게 이제 우리랑 어 바로바로 교류가 되거나 이런 식으로 지금 시스템이 안 갖춰져 있는 거죠. 그렇죠.
2: 일단 백두산 관련해서 이런 분화 가능성 그 화산 폭발 가능성에 대한 관심도가 굉장히 낮고 일반에. 낮죠. 예, 낮고 일단 백두산 자체가 북쪽 끝에 있으니까요 거의. 뭐 어, 터져도 우리랑 상관없지, 상관없지 않느냐 수 이런 생각도 할수 있고. 그리고 북한 쪽에서 몇 번의 제야의가 있었는데 우리가 뭐~ 시원찮게 대응을 했었고 근데 지금 다시 남쪽의 학자들이 이 화산은 최근에 보아본 바로는 언제 폭발할지 모른다는 게 과학적으로 그렇죠. 말할 수 있는 것이다 예. 그게 꼭 뭐~ (1년 후) (100년 후) 이런 말이 아니라 그게 언제 폭발해 이상하지 않다. 그야말로 언제 폭발해도 이상하지 않다 내일이라도 가능한 것이 가능한 것, 것이죠. 확률은 떨어지겠지만.
5: 왜냐하면 이 지진과 마찬가지로 화산 분화도 예측이 굉장히 어렵거든요.
2: 그렇겠죠. 예. 그래서
5: 뭐 이것저것 이렇게 감시를 하긴 하는데 사실 어 불과 몇년 전에 일본에서도 화산 폭발이 일어나서 등반객 50명이 사망한 적이 있는데 그것도 네. 전혀 예측을 못했어요. 아니
2: 그럼 어떻게 예측하겠어요? 땅속 깊숙한 데서 일어난 일인데.
5: 그래도 이제 기술과 과학을 총동원해서 계속 감시를 하고 있는 게 중요한데 그게 이제 미흡하지 않느냐는 것이고. 백두산 폭발 어, 그런 대형 재난에 대비한 대형 시나리오 이런 게 있어야 되겠네요. 그런 게 이제 같이 한 북한, 남한, 중국 이제 공통으로 만들어져야 되는 거고. 그래서 사실 4월 15일날. 깨어나는 백두산 화산 어떻게 할 것인가라고 국회에서 세미나도 있었어요.
2: 불과 얼마 전이죠. 깨어나는 백두산이요?
5: 네, 깨어나는 네. 백두산 화산 어떻게 할 것인가.
2: 네. 굉장히 좀 인문학적인 <웃음> 느낌이긴 한데. <웃음> 예, 피부에 확 와닿지는 않은데 네. 그런데 어, 정부에서는 준비해야 되는 얘인건 맞는 것 같습니다. 예, 그래서 정부에서 준비를안 하고 있는 것은 아닙니다. 요즘 이제
5: 분위기가 또좀 한참 좋아졌었으니까. 어 지난해 3월에 북한 쪽에 제안서를 보냈었어요. 아이 관련해서. 네. 그래서 이제 어 베이징에서 학술 전문가 회의를 열고 남북 공, 국제 공동 연구를 추진하자는 의견을 교환했는데 네. 다른 정치적 사안들이나 이런 것들 때문에 이렇게 뭐잘 진행되고 있지는 않은 아, 게 아닌가. 심각한
2: 사안은 아니다. 뭐 확인하자. 하지만 그, 그런 의식이. 뭐, 있을 다른 수 있죠. 정치적 사안들 해결되면 그 다음에 하는 걸로 하자. 뭐 이런 이런 정도다. 네. 근데 이 이슈를 들고 온 이유가 뭡니까 본인이? 중요하기 언제 때문이죠. 언제 터질지 모르는데.
5: 그렇죠. 언제 터질지 모르기 때문에. 첫년 전에 터졌는데. 그렇죠. 내일 터질 수 있거든요. 이게.
2: 첫년 터... 후에 터질 수도 있잖아요. 만약에 이게 되게 중요한
5: 심각한 문제인 게요. 네. 그런 사고 방식이 바로 위험을 초래하는 건데. <웃음> 그게
2: 아니한 태도거든요, 그게. <웃음> 그러니까 만년 안에 터졌으면 활화산이고 예. 우리는 네. 천년 안에 터진 적이 있다. 이거 그렇죠. 아닙니다. 그런데 최근에 활동이 아니 최근에
5: 활동이 이제 증후가 많이 보인다는 점이 문제인 거죠. 과거에 비해서 과거에 비해서 많이 보이는 건 분명하고 네. 어느 정도 지금 얘기를 하고 있냐면 심지어 영국 런던대 교수가 이꼭 영화 보면 저처럼 말하는
2: 사람이 죽더라고요, 빨리. 예, 일찍 죽죠. <웃음> 그리고 큰 피해를 끼치고 사회. 에
3: 그러니까 <웃음>
2: 아, 이렇게 터질 리가 있어 이렇게 말하는 초반에 나오는 사람들이 말 많은 사람들이 꼭 빨리 가장 짜 처참하게 죽어요.
5: (웃음) 어쨌든 영국의 런던 대교수가 이 세미나에 왔었는데요. 지금 중요한 게 뭐냐면 백두산 분화 때 재해가 발생할 때 유엔 안보리의 대북 제재를 어, 해제해야 된다, 그 부분에 있어서. 이런 것까지 준비를 <웃음> 하고 있을 정도로 심각한 문제기 이 때문에 이렇게 웃으시면 안 됩니다. <웃음> 아, 진짜 제재가 이게 이제 재앙이 벌어지면 네. 이 인도주의적인 지원을 많이 해야 되기 때문에 이 아, 제재 아, 문제도 거고요. 대비를. 근데 이게 저 조항 다
2: 죽게 생겼는데.
5: 법적으로나 조항적으로 대재가 이 준비가 안돼 있으면 사실 네. 그 당장에 바로바로 바로 이제 대응을 못 하고
2: 네요
5: 우리를 그 <웃음> 걱정을 많이 하시는 거죠.
2: <웃음> 백두산 폭발하면 유엔 대북 제재를 해결해야 된다고. 네. 공장장님과는 달리 이 문제에 사람이에요.
5: 대해서 굉장히 인식이 있으신 거고. 음.
2: <웃음> 자 어쨌든 국가는 대비해야 됩니다. 그렇습니다. 우리도 네.
5: 인식이 어느 정도 있어야 국가가 대비하도록 또
2: 만들 수 있는 거죠 <웃음> <웃음> 자 매우 교훈적인 얘기였고요 <웃음> 저처럼 생각하는 사람들은 영해서 <웃음> 빨리 죽습니다 자 먼저 오셨습니다 <웃음> 자 수고하셨어요 감사합니다 다음 주에 뵙겠고 저는 내일 뵙겠습니다
1: 안녕 뭐 흔히 백두산 하면 정상에 고인 그 고요한 천지의 모습을 떠올리시는 분들 많으실 텐데 하지만 서기 946년에 그 이른바 밀레니엄 대분화 당시의 그 화산재 두께가 남한 전체를 1m 두께로 덮을 정도였다고 하니까 그 폭발력이 얼마나 대단했는지 짐작할 수가 있습니다. 백두산이 분화한 것은 기록상 서기 1903년이 마지막이라고 하는데 100여 년이 훌쩍 지난 지금까지도 그 속에 식지 않고 부글부글부글부글 끓어오르는 부글부글 마그마가 있다니, 와우. 그야말로 이 지구는 살아있다라는 말이 실감나는 것 같습니다. 이 백두산 천지를 중심으로 이 화산 지진, 가스, 지각 변형 등등 뭐 화산 분화 징후가 감지가 되면서 만일의 사태에 대비해서 그 대책이 필요하다라는 지적도 나오고 있는데 또 많은 의견들을 주셨습니다. 돈벌레와 꼭두각 시님 어제 저희 집 부엌에서도 봤는데요, 돈벌레를. 어떤 의견을 주셨냐면, 백두산 화산, 남북 공동 연구하라라는 의견 주셨습니다. 의자님께서, 친구는 책상님이시겠네요. 백두산이 언제 터질지 모르니까 소방관 국가직 전환이 시급하다. 라고 하시면서 소방공무원 이슈와 묘하게 또 연결을 해주셨습니다. 또, JK님이께서 백두산 폭발보다는 오늘 팀장님의 폭발이 더 걱정된다. 라고 하셨는데, JK님, 부디 무사히 주말 맞으시길 바랍니다. 자, 저희는 잠깐 주말 교통 정보 듣고 오겠습니다.
6: 네, 먼저 서울 시내 도로 상황입니다. 이주애 리포터. 네, 강변북로 구리방면 한남대교 부근 3차로에 사고 있습니다. 반포대교에서 한남대교사의 속도를 못 내고 있고요. 동북아 선도로도 성수대교 방면 노원교부터 월릉교까지 정체입니다. 월릉교 조금 못가 지점 2차로에서 발생한 사고 처리 작업 모두 끝났습니다만 여전히 여파를 받고 있는 상황이고요. 이후로 더 가서 성동교 부근도 더디게 이동하고 있는데요. 1차로에 사고 발생이기 때문입니다. 참고해서 운행하시기 바랍니다. 올림픽대로는 하남방면 동작대교와 반포대교 사이 1차로에 있었던 추돌 사고 처리 작업 모두 끝났습니다만 사고 여파로 동작대교부터 반포대교 사이 밀리고요 내부순환로 성산대교 쪽도 홍집문 터널 3차로에 있었던 고장차 다행히 지금은 처리가 끝났습니다 다만 여전히 사고 위험이 높기 때문에 주의해서 지나셔야겠습니다 서부간선도로 안양 쪽 고척교부터 금천교까지 정세입니다 반대 도심 가는 길은 고척교에서 성산대교 사이 움직임 드납니다 서울 시내 정보였습니다 고속도로 상황 알려주시죠.
7: 노희원 리포터. 네, 서양고속도로와 영동고속도로가 차가 빠르게 늘어나고 있습니다. 서양고속도로 목포 쪽으로는 또 방금 사코 소식도 하나 들어왔는데요. 안산분기점북을 1차로 에서 승용차 2대가 부딪혔는데 부근이 좀 혼잡합니다. 이후로 순산터널과 비봉부근 각각 2km 정도씩 정체고 서평택부터 서해대교 쪽으로도 속도가 떨어집니다. 영동고속도로 강릉 쪽으로는 월곡분기점과 부곡부근 각각 정체고 용인부터 양지터널 쪽으로도 밀리 있는데 이후로는 괜찮습니다. 광주 원주간고속도로 원주 쪽으로는 초월터를 붙어 동곤지암까지 밀리고 있는데요. 이 구간 안개가 좀 짙게 끼어 있어서 앞이 잘안 보일 정도니까 안개 등꼭 켜고 이동하시기 바랍니다. 서울 양양간고속도로 양양 쪽으로는 서정과 화도 부근 차가 늘었지만 심한 정체는 아니고요. 경부고속도로 부산 쪽으로도 사고 소식 있습니다. 안성 부근 2차로에서 승용차끼리 부딪는 사고 있어서 처리 중에 있고요. 죽전과 수원 부근은 교통량이 많아서 밀립니다. 반대 서울 쪽으로는 안성분기점부근 오차로 바물차한 대가 고장으로 서 있으니까 잘 살펴서 이동하시기 바랍니다. 고속도로 정보였습니다.
0: 끝으로 국도정보입니다. 송수정 리포터 네, 경기도께 여유로운 곳이 대부분인데요. 동남지역 3번 국도는 사고 때문에 정체입니다2천 방면으로 성남 대원분계점 부근에서 승용차와 화물차가 부딪혔고요. 조금 전에 처리는 다 됐지만 성남 여수터널에서 대원분계점까지 한 2km 구간 시속 20km 안팎입니다. 2천 광고사거리에서 중앙사거리 쪽으로는 민속 장날이 열리고 있어서 혼잡하고요. 37번 국도 여주 나들목 주변에는 안개가 짙게 껴있었니다 습니다. 사고 위험 있으니까 조심하시기 바랍니다. 서해안 고속도로와 나란한 39번 국도는 안산에서 평택 방면으로 전 구간 여유가 있고요. 48번 국도 타고 서울에서 강화로 가는 길도 소통이 잘 되고 있습니다. 동북쪽 6번 국도도 남양주 도곡나들목에서 팔당 터널을 지나 양평 국수리까지 원활합니다. 경기도 교통정보센터였습니다.
1: 앞서 말씀드린 것 같이 오늘은 역사적인 4.27 판문점 남북정상회담 1주년이 되는 날입니다. 이것을 기념해서 오늘 14시 27분에 강원도 고성에서 인천 강호도까지 평화누리길 약 500km 구간에서 DMZ 평화인간띠 잇기 행사가 열립니다. 이 동해에서 서해까지 어, 평화를 영원하는 사람들이 손에 손잡고 인간띠를 만든다 뭐 이런 구상인데 뉴스공장에서도 지난 월요일에 이 행사의 홍보대사시죠. 배우 문성근 씨, 또 한국교회 남북교류협력단 공동대표이신 나핵집 목사님께서 관련 인터뷰를 진행을 해 주셨습니다. 이한 사람이 1m씩 총 50만 명 참여를 목표로 했다고 하시는데 어 인터뷰 당시 그 경기도 특히 파주 쪽에서는 신청자가 꽉다 찼습니다. 하지만 강원도 고성 쪽은 참여 인원이 많지 않았다고 하죠. 뭐, 이 지역은 뭐 아시다시피 얼마 전그 대형 산불이 발생을 한 데다가 뭐그 이후에 관광객들의 발길도 뜸해져 가지고 어려움을 호소하기도 했었습니다. 지역 경제도 살리고 평화를 염원하는 행사 취지도 살릴 겸 여러분들 주말을 맞아서 강원도 지역을 방문해 보시는 건 어떨까요? 자, 여러분들 저썬킴은푹 기약 없는 출연을 기다리면서 오늘 뉴스 공장 여기서 마무리할까 합니다. I don't say goodbye. 저는 굿바이란 말을 안 합니다. I will say see you again. Mr. s u n s h i n 의 마지막 대사죠. 꼭 다시 돌아오겠습니다. 여러분, 저는 영어 각설이에요. 죽지도 않고 또 하겠습니다. 여러분, 그러면 안녕!